0: 电台，我们是，<笑>我是老聂，嗯、哎，我是伊贼，今天我是头一次啊，有幸这么来录这个节目，以前都是老聂跟杨哥这么录啊。今天杨哥据说拔牙给自个儿拔发烧了，<笑>拔拔伤了啊，然后呢，所以呢，就哎，我们今天就是我们俩人，因为不得不录了，确实是太长时间了。不是说我们整天见面不录音干别的，是真是连面都见不着，对，连微信都不发。对我们现在已经变成了，就是心里有愧疚感的时候开始录音。对，确实是。然后录
1: ,录一期爽爽一个月。对对对
0: 对、嗯。近期都干什么了
1: ？啊，就过年呗。啊，就是过年，啊、过过年。我今儿还，我今年过年还。比往年不一样，还是切切实的串了串亲亲戚。哎，我也是啊、呃，原来我也原来还不是说特别非得去串了亲戚、啊、今年真是可能挨着牌，初一、初二、初三、初四都安排安排
0: 好了。对，我也是，一直到初三。对对对,对、啊。安排好串串亲戚，串亲戚。
1: 然后还有什么呀？倒是没也没没没没出去，就、啊、基本就是串串亲戚。
0: 我是买了买了个游戏都没玩几乎没玩玩了他妈的俩半天，过了一个那个里昂的表，打那个克莱尔里还没过，到现在都没过呢，就没时间玩这真是啊，然后一直心里还老念叨这事儿，结果他妈攻略都看完了，网上速通都看完了，自个儿都没玩儿就有有点儿不想玩了。然后节前跟那个八月和洛可儿仨人聚了一次，嗯、喝了一回，喝了一瓶金，哎，那叫什么金六福是吧、哦？不是，不是，反正八月拿了一瓶酒，咱们仨人都给喝了。那八月主喝，八月得喝了一半我们俩喝另外一半儿。哎，八月是能喝啊，是吗？能喝啊，八、哎、月，哎，挺好聊的。嗯、呃，然后春节就是我也是串亲戚，然后串亲戚，然后家待着，然后。啊，就通了一个，我把幸亏把那《鬼武者》啊买到 N S 上了，哦、嗯，哎，我我把那也通了、啊，随随随走还能玩一玩，啊、对，就躺床上有时候能玩一玩，但是呢，确实《鬼武者》这个移植的这个呀、啊，就是不错游戏、嗯，中文，中文中文的，但是唯一一个缺点啊，剧情有点短，你相比，因为说实话，以前《鬼武者》我没玩过一，嗯，虽然我后来我收了《鬼武者》的一一二三都。但是我之前玩，因为是从 p s 2玩，哎，那也是 p s 2 p s 2是从2开始玩的， 2和 3， 剧情流程都比较长，但是一比较短，就是感觉刚刚该进入副歌部分的时候，它就结束了，啊，这这是一个挺大的遗憾啊，但是做的不错啊，就是移植的不错的。那洛哥还跟我说呢，你能想想象到《你鬼武者》拿手掌机上玩吗？你能想象吗？我这确实是想象不到这个。完了，春节就是就就通了这么一个，然后生化通了一个两表，然后还一直是就欠了这么多游戏，然后一直也没玩，恶魔城也没通完呢，恶魔城也没白呢，就是哗哗,哗哎，又上班了，因为去年开始全年底吧开始出来上班以后啊。又出现了那个到初一到春节啊，到初初几啊，就开始算日子，你知道吗？就开始在那种就纠结的心理，然后、那个、就跟那过礼拜日那感觉是吧？啊，对，对就那个忧郁啊、嗯、焦躁啊，就这种状态又来了。<笑>到初六时基本浑浑噩噩了，我操！过了一天初七，<笑>莫名其妙啊，心里难受，就上班去了。<笑>啊，就出现这种情况。他节前还是特别高兴，嗯呃、放了哪天放的假呀？我是二十八放的。<笑>等于多放两天嘛
1: ，腊月二八
0: ，对，腊月二八放。你们呢
1: ？我们标定应该是就是三十前，应该是三十前二十九，二十九那天，二十九晚上。但三十一天放对对对对应该是啊。但基本上就就,就散散摊子了、啊，因为实在待着也是在这儿待着也是,待着,也是,待,着也是待着，而且那个大厦的、啊、那个保安也不让你在这儿待着，什、啊、该该该关门，该封楼了，该那什么了，不让你在这儿待着了。然后上班呢，相对晚。我们是初十吧，十四号那天，情人节那天啊，上了班。那天下雪嘛，还正好、啊、赶上，还还兴致勃勃，一、哎、为下雪还挺高兴。我操，玩玩雪去，正好上班了啊，那种感觉，啊、就感觉心态就不一样。对对,对对，歇的时间长一点，因为我们这边吧，就是就是，就他得看那个开工黄历，你知道吗？啊，有有有有这么一说，然后看哪天开工比较吉利。然后因为明年腊月啊，<笑>明年腊月开工最吉利啊
0: ！操、啊，啊、<笑>那老板也疯了心了。啊、<笑>然后，然后就就在在家都自个儿都干什么了？对，你说这儿。节前我买的金宝大力神 ，Alex 跟我这安利半天，我买完了以后，到现在我还没组合上呢。我刚把那六个变完了。对你跟我安利完了之后，我们咱跟杨哥
1: 说了吗、嗯？然后说让杨杨杨哥杨杨杨哥说淘宝店关门了
0: 啊，家、嗯、谱关门了啊。然后
1: 等节后了，也没问他了啊、嗯。那不错，应该是想先对一个一个人形
0: 单体，差不多就得在二十五二十五厘米吧。嗯你像组合起来应该是五十多厘米吧，应该是半米多了嘛。对，镇宅呗，阿、嗯、拉伯头镇宅呗、嗯嗯，反正也不贵，五百块钱啊，挺值的啊。然后这就嘎啦上班了，这、嗯、庙会也没去，本来想去趟场店但是也没去，然后也犯懒。反
1: 正说那个庙庙会是没去，但是看新闻说什么的，说故宫，反正包括前前昨天吧，不是说十五啊。开开灯，反正包括春节，故宫都特别的火爆啊！啊
0: ，我这确实在我记事以来，我没去过故宫。反正故宫现在成网红了啊！这个，因为说句实话啊，就是我爸当初跟我说过一个，就是你去故宫，你都不知道他这有什么故事，就、嗯、是瞎看，你就是看看新鲜劲看看色儿，你根本就不知道里边这这屋是谁住的，这屋是谁来的。我说一想也是，那就算了，甭去了。嗯，完了就
1: 就就就上班了。完了有什么
0: 小新闻、小推荐啊？小推荐啊！其实说实话，这次啊，《生化二》确实做的不错。就是这个这叫 remake 重做的，它是它不是说直接高清化一下然后放上来日立化，它全是重做的，剧情多多少少还有点不一样，而且视角啊什么之类的全都变成月间了，就是等于算是。半个多新作，而且是个大作玩，玩儿不错。我觉得，哎，这游戏确实还是推荐一下这个游戏，挺挺挺，而且心里特别高兴的一点是，他既然能把二做成这样的话，我就特别期待他能把三和维罗尼卡也能做成这样。这是我特别期待的一件事儿啊，就看什么时候能那个，哎，再有机会出那个，不知道是 PS 5、啊、还是 PS 4了啊。你有什么推荐吗？
1: 嗯、没没什么可推荐
0: 的。也没看电影啊，最
1: 近看那就春节那几个大家也都看了
0: 。那、嗯、那你说了那几个，嗯、我听说了几个。我
1: 就我,我就看了三个，我好好好几个嘛，我看了三、嗯、一个流浪地球《流浪地球》，《流浪地球》这是准备待会儿咱们说的嗯、啊。然后今今天主话题就是这个，完了看了一个疯狂外星人《疯狂外星人》，《疯狂外星人》是我第一个，哎，《疯狂外星人》是我第
0: 一个看的，好看吗？还行，我觉得乐了
1: ,乐,乐,乐了，乐了乐乐乐乐乐乐乐还可以，我觉得还还还可以吧，就不是说像原来泰囧啊那那种就乐的有点不行那种感觉吧，就没、啊、没暴乐，但是我觉得也还
0: 行。期待过高，所以导致乐出来、啊，稍
1: 微有点稍微有点闹腾，稍微有点闹。他也是那个就是刘慈欣的嘛、啊，就跟那《流浪地球》那个原原作者是一样的嘛，啊，也是刘慈欣的小说，但是。改的就飞了，等于就借了一个一个背景吧，一、哦、个一个故事，然后然后基本全改了。然后还看了一个，其实我对那个呃外星人这个也没太多期待，就是说放假了看看电影娱乐一下，就基本上这种、嗯。然后《流浪地球》呢是大家都说好，都很期待这个，就是从期待角度来讲，然后从这个口碑来讲都不错，那就看一眼去吧。看也还行，确确确实也还可以。这待会儿大跟大家聊。嗯，完了那个最后看了一《飞驰人生》，然后不是还有一个周星驰的那什么《新喜剧之王》吗？那个没看，那个、我也没期待。然后看了一《飞驰人生》，就韩寒的那个，因为跟汽车有关系嘛，原来也是那个做汽车的，然后相对他一些故事也有些了解，比如说比赛呀这种拉力赛什么的也比较比较喜欢。但是整个故事吧，我觉得。还还好，没有特别的，呃，出乎意料。就是，比如说像这种类型，我觉得像什么比如像《暴力鼓手》啊、嗯，就这样的感觉的电影。但是《暴力鼓手》你就让看着有点挺激动的感觉，还挺好。我一直没
0: 看到那个片儿，想看看。我是找不到啊，那还不错。然
1: 后这个有点像那个意思，但但故事还是不太一样。《暴力鼓手》等于是一从一小白、嗯，然后变成一特牛逼的一鼓。这个呢，是他原来本身就是一赛赛车手，挺牛逼的。后来就是因为各种原因，就是没落了。然后后来又重新又再去比赛，然后牛牛逼了，就这种感觉。但是拍的不是那
0: 么激动，有点那个毕世波也那人设是,是吧？但是他有一些有
1: 一些幽幽默感在里面，因为主演毕竟是沈腾嘛，他需要一些喜、嗯、喜剧的这种成分吧，我觉得。包括韩寒本身他有一些冷冷幽默的那种感觉，嗯。所以还行，不是说不好，只能说也是中不溜。然后那个，但是车的一些拍的一些镜镜头啊，然后对对车的表达呀、啊，我觉得还是可以的。因为毕竟韩寒他就是赛车手，专业赛车手。然后他拍的那个车的那种赛道感呀、啊，那种镜头感，我倒觉得还是对的。嗯至少是对的，没没说让一个就是其他的导演拍赛车就可能就有点不太像了。他拍的至少我觉得那个那个东西还是对的、啊
0: 。反正我看过预告，以前在那个什么呀什么电影后边有一啊，在那个在那个《乘风破浪》是吧？嗯、那电影然后完了有这预告我看过。然后我记得里边有尹正，是吧啊对对对？啊，我就老觉得他特逗、啊，了，而那个<笑>那个费玉清，是吧？老、啊、想起这个、啊、因为说句实话，沈腾这么多，这最近这几年挺火的，他我觉得他还是真的是那个叫什么来了，《夏洛特烦恼》那篇我操，我觉得那篇剧本上写的那个埋的梗是够、啊，我操，我觉得配角什么都到位啊，配角啊。尤其是这个班主任王老师，哎呦，王老师太棒了！王老师，那
1: 王老师那脚，确实在各个这个片儿里，我觉得都都挺出彩的啊。这个好像也有他吧
0: ？我想不起来，好像有，好像不是？那不是汤唯前男友吗？是吧？是吗啊，对呀、啊。我操，不知道。汤唯前男友啊，那<笑>、啊<笑>嗯、差点结婚了什么之类，反正新闻各种啊。行、嗯、了。嗯嗯基本基本就这些，嗯，最最近啊，前两天我又没事翻着翻那个《活着》那书小说、啊，我又翻了翻了半天，看了那么两半天，然后反正看了一多半吧，我觉得还行，还不错，看着跟以前感觉多多少少有点不一样，就是这个人啊，这个就是什么时候能悟出来自个儿？这是一个哎，每个人都要经历的这么一件事儿，就是你，就是咱说白了，就是什么时候开窍，哎，前面可能有的人可能六十岁开窍，有的人可能十几岁开窍，你开的越早，可能受益就越早，就这么一回事儿。而且另外，我也又悟出一个道理啊，就是也不是悟出一道，就是它是一个这个就是平衡的这么一个道理。嗯，我又悟出来，真的是就是任何万物都需要找到一个平衡。不管是你的生活、你的工作、你的家庭，包括你做任何的事儿，包括你抽烟啊，包括你，都需要一个平衡，否则的话就是一团乱，你就控制不住这个，就是你就无法舒服。嗯。而每个人都在寻找这个平衡，或多或少都在去适应这个东西，就是在寻找一个平衡。哎呦，就那天我开车还在想这个问题
1: 。就这平衡是不是相对于就是对应，比如说像儒家那种类
0: 似中庸这种感觉、啊？对，一样的，包括化学。化学平衡，对吧？包括那个哲学，物极必反、嗯，这都是平衡的一个概念。飞机能平衡才能上天，对吧？没有他妈的歪着的，对吧？它上不了天。那你这这是物理性上的，就是 N 多种，包括你生活上的这种，就是琐事啊，就是你家里后前院起火，后面后院起火这些东西，一定你不是平衡的状态。所以就是，所以很多东西就是，哎，就是让我反思这些啊。
1: 可以按照这个伊贼说的这个思路，比如说你出现什么麻烦事了，那肯定是有一要先解决、啊、有一方、啊、有一方肯定是倾斜了，对，所以你得解决这个，你是那边添点还是那边减点对。啊，想一想这个，没错没错没错。嗯， uh,
0: 行了， uh, 那咱切首歌，切对，切首歌，切切
1: 切切首歌啊啊，切首歌。
0: 的生日没有礼物，你的邮箱充满 emo 祝福。今天感到第一次孤独，第一次糊涂。你守着电脑这只宠物，从来不用离开它半步，也不用担心千年虫，它是四位数。从来都是完美回答你不断升级的想法，再也没人关心礼物在乎过代价。哎，回来啊，嗯，就是。哈哈哈！哈，你他妈怪啊！这、哎、个没有现场感，确实录音感觉不够啊，而且没有反送，听不到自个声，我也是的<笑>有点怪啊，有点别扭。说说这个《流浪地球》吧，恰巧我春节也确实我也只看了一部《流浪地球》
1: 。我们今天话题是聊一些这个科科幻吧，算是，但是以这个《流浪地球》也算是小热点，我们聊一下，因为那天正好看见群里应该也是八月吧，聊这个。《流浪地球》的这个价值观啊，什么等等，这个。然后我看完之后也群里不是发了一下吗？咱们群里，然后还有听友问我说：“冷念，你看完哭了吗？流流泪了吗？什么的？”我说：“那倒，这真没有没有。”但是，但是有有一些，就是有一些小感动，还是因为比如说类似父子之情这种，我会我会想到一些自自身的，但是没有说
0: 太太过于的这个、嗯。说到这个感动啊，其实对于我来讲，这个感动。其实分那个两种，就是你看电影，有的时候它是确实剧情打动你，打动你分为什么呢？就是，哎呦喂，太那个就悲了，太悲伤，很直观那个悲伤就要叫哭泣嘛，就是那个是吧？然后还有一种呢是激动，就是举个特简单的例子，就是就是咱说句直白一点的，奥、哦、运会中国得冠军，升国旗奏国歌的时候，我有可能是眼泪都就是湿润啊，嗯、很激动，融入那个竞。嗯境界了啊，所以所以说这个片儿，我确实，其实我他妈的是那个，就是我我挺爱掉眼泪的，看电影，尤其是包括那个你像之前看的那个，呃，叫什么来着，寻梦环游记》。嗯啊，那个那场那是我头一次在电影院他妈嚎啕大哭，真是我操，就是前面百分之九十五那片儿、嗯、我都没事，我还烦那狗呢。嘎嘣，最后百分之五一升华，我操，你真受不了！就是，就是，但凡有这种相同境遇的这种人，或者家中有你思念的人离去的这种情况，我觉得都很难坚持。我觉得他这个太好了，那个片儿，他给了我一种解释，他给了我一种就是新的一种哎安慰。其实他们都还在，我觉得这个是特别感动的。这当时我是我捂着嘴，就跟那样一开始，后来都捂不住了。<笑>然后我儿子最后跟我说了一句。爸爸好像难受要吐，对这这是给他的感受啊。但是我真是就这么一情况，然后后来发现很多人都是那样看那个电影，这是一种就是哎，真的是打动你了。但是那个流浪地球》确实我没有出现这种情况，但是不得不说啊，这个片儿，呃，我觉得至少有一多半是，我还是挺认可的认可。的。挺认可的，就是啊，就是值得我去鼓励他。我觉得挺认可他们做的这些，虽然我没有看过这个原著的小说，而且我也后来我看了一些文章啊，就是他只是拿了原著小说的一个大布背景，一个背景，然后他其中一很小的一一个桥一一个段落吧，然后展开演了这么拍了这么一个电影。然后这个电影给我最他最一开始的感觉啊，我说他不会仿《星际穿越》，刚开始看的时候就在帐篷里看天上什么之类的。嗯、星际穿越》是那个就是那个诺兰马对马修麦康纳主演的那个。然后那个片子呢，一开始我是硬着头皮看，看不进去。后来我这人是愿意看什么样的类型电影啊？就是他们到达了那个星球的地表。在海上看的那那个，就全是水的那个，全是水那个，就是但凡到这种镜头的时候，我都巨爱看，就是猎奇感。嗯嗯、因为我特别想，就是在这儿先推荐一个小的一个，我不知道我之前说过没说过啊？呃，有一个 BBC 的一个那个，哎、呃，不是是 Discovery 的一个那个纪录片叫呃《旅行到宇宙的边缘》。嗯，啊、呃，这个大家可以搜一下，那个 B 站上有啊，有有生肉，我不知道有没有熟肉啊。然后那个大家可以看一下那个片 儿， 给我最大的感触是什么 呢？ 就是他去了太阳系所有星球的地表 啊， 他模拟出来的地表是什么样 的？ 哦， 这种就是看那个片儿的那种孤独感和猎奇 感， 就是会给我带来特别大。你包括你像很多电影都出现这 种， 就是要吸引我的原因 啊， 就是《普罗米修 斯》， 他去了那个星球的那个地 表， 然后去的那个那个叫什么来 了？ 先那个造物主的那个宇宙飞船嘛。然后包括这个契约，那个异形契约，因为他到了一个新星球的、那个，那，基本
1: 都是太空流浪的故事、啊。流，他不是流浪，他、嗯、是,是太空航行
0: 的这种航行，他到了那个地方，对对对,对，到了那个就是太太空旅行这么一，啊对啊对，他去了那个具体的地方，而不是在宇宙空间中，对对对，啊，他去了具体的那个地表是什么样的，然后那种东西，哎，这种东西特别吸引我。然后，因为怎么说呢，这可能是内心猎奇，是吧？就感觉你，比如说你没去过上海，你从北京坐飞
1: 机，啪落地了，哎，那一瞬间，哎，上海什么样？啊、这样大高楼，我操，比北京高
0: ，就那种就是，就,就,就倒不是那种，就是啪，你融入到这个上海独有的那个环境里了，哦、就是，哎，这是老老洋房，然后我去那儿拍，忍不住拍了好多照片然后那个，哎，这是这种、嗯啊、这照片哎，这种。这叫上海，就啪你一下站在南锣鼓巷的胡同里啊。就是当然了，我不是说现在的南锣鼓巷啊，就是你站在胡同里，我操，北京桥的胡同里，这是纯纯正正的哎，北京胡同，哎，这种感觉是比较吸引我的。然后他这个《流浪地球》呢，一开始就是我一开始一看，我说这他妈不会是那个仿星际穿越吧？一开始，爸跟儿子这家庭生活最后不行了，我马上就要走了，我就给你陪你待走一会儿，是不是？要走了。然后，然后开始呢，就等于是，哎，啪，镜头一转，我觉得就是，哎，他有点那种，就是怎么说呢，就是打消了我这个念头，因为他到地下城了嘛。我印象里啊，就是到地下城，空间站完了以后就到地下城了。地下城这个，我当时给我另外一个感觉了就，就当时我就比较新鲜、新新奇，就是我看他地下城到底怎么设定。他打动我一点啊，设定的就是这个地下城有地下城的特点。北京范儿就还是有有烟火气这种感觉。哎，对，它不假。它虽然多多少有点儿比较流行的名词有点赛博朋克这这这劲儿，是不是？但是就是跟《银翼杀手那》那那那那那种视视视觉观设定似的。那个，但是呢，哎，它他妈的有那种，包括它课堂印象特清楚，那个阳光是造出来的。是是是。然后包括那个，操，让我想起了林妙可，<笑>我操，那第一个小那班长是不是？林妙可，然后后边是马车同学，对对对,对,对,、啊、对，当时我就想起了这个，然后包括他这个，就是而且当时又也是过年的那种状态，就是他比较丰满。这个地下城，这种赛博朋克，这种地下城的，他哎，他总让我吸引我，就是哎，他还有什么设计的？就我比较那个懵的，就是我开的校服
1: ，我说我操，这么科幻片的校服，为什么还是那样的？对对对对
0: 对，他比较那个。<笑>他其实就符合这个片子，他他为什么老有那什么亲、嗯、亲人什么什么一两行泪？这是他老说提醒您注意交通安全啊，就是他特别的符合这个你现在的生活的代入感，他这个门槛很低。啊，这个。然后另外，接下来打动我的就是这个那个叫什么？就是呃地表的这种状态。嗯，多多少少，虽然他不够浓重啊，就虽然不够浓重，地表的就是地球的状态，但是。呃、嗯，结合他这个科幻的这个理论吧，就是科幻的这个逻辑，哎，我觉得还是比较新，我继续往下走。当然了，里边也出现了一些这个他妈的这个中国式的这种典型的这种就是我操任务大于一切的这种军人的这种状态。其实我不是特别喜欢这种，就是那叫什么王磊是吗？那叫王王什么的了。就那个，就当兵的、那个，当兵那个，就是去执行任务，就这些东西不是特别的吸引我，就是稍微让我有一些哎评论啊。然后吴孟达这个演绎的也是不错，吴孟达在这个片儿里的状态，我觉得挺点睛的。呃，另外一个我想说的最重要的一个细节点，他拍到了，就是呃很多人的状态，他拍到了，日本人要吃胃要喝胃增汤自杀。是不是？然后包括这个要那个怎么样？这些细节，我觉得这些是哎，就是哎，这个片儿挺重要的一点，拍到了，就是他没有忽略这些，不像呃呃，我们中国既往的这些有一些大的一些制作吧，他可能宏观上的东西更重，细节东西更少、就是，就是人的本身的东西没了啊，对，就是没有<笑>没有这个真实感。就是你所有东西离你都是远远的
1: ，因为原著小说吧我也没看过，但是后来我看完这片儿呢，有了解，就网上有那种，比如说八分钟带你看,看了原著小说这种东西，我看了看，包括听这个喜马拉雅的这个小说什么的，就是我觉得他这个电影，呃，中间的这些细节也亏得是这个原著小说相对于比较，呃。也不能说精彩吧，我不能说它精彩，那就是因为大家可能也了解刘刘慈欣那个《三体啊》啊什么的也都知道，就是他本身就是借科幻的这种外壳，或者说借科幻的一些也不算借，就是以科幻的形式，然后里边写了好多人人性的东东西，关于人本身的这种，他没有说好好多科幻叫三三体》也是，它是好多科幻的内容在在里边，但同时他一定要会描写，就是在这个有有有有。有有有有呃灾难呀、啊，有有欢乐呀、啊，有悲伤的时候，人的状态是什么样、嗯？他并没有漏这些东
0: 西、嗯，所以电影里他会把这些细节东西表就是、你表现出来，你体验可能更更好一些啊对对对，体验更好一些。然后包括他的这个理论，也是确实是、嗯、因为他这个理论等于就是给地球等于推出这个太阳系嘛，自个儿变成一飞船走你，是不是？走起来，然后那个去这个汉二的移动城堡啊，对，然后确实你像这个木星的引力啊这些，然后就因为这个啊，就是我又特意又看了一遍这个，这个等于就是大概扫了一遍那个流浪到那个宇宙边缘嘛，旅行到宇宇宙的边缘，然后我又看了看这个木星，确实牛逼，大呀，大，真他妈大，<笑>然后那个。就那个叫什么？那个因为在查那个，正好看那些相关东西，它老这些推送嘛。然后木星等于在九十年代吧，哈、啊，给中国扛了，给给地球，不是给中国？<笑>还行，红色的<笑>红色的木星啊，给地球扛了二十一个那个陨石嘛，等于是啊，挡了一下。对，挡了一下。然后每个陨石大概最小的，好像我记得也得有，好像是两千多米，就两公里大的那种。然后砸到木星上面以后呢，能看见那些，就是那些。尘埃啊什么之类的，说那个至少要三个月才能散去。嗯、我说真牛逼、啊，因为在那个
1: 《三体》里好像也说过，就是未来那个地球要灭亡了，有几种方案，有一种方案就是躲在这个木星后边，让那个外星人攻击不着这么一个。嗯、所以他这个，我觉得刘慈欣对木星还是有一些这个
0: 情怀在的。是月亮指不上，月亮指不上,<笑>指不上，就他妈逢年过节吃个月亮。你说你真是啊。<笑>但是月亮其实，其实你要说科幻啊，最早月亮一开始是，我觉得比较直观的给大家带来，我记得是六十年代吧，有那个月背星人，大家可以查这个啊，因为之前我也看多多少少稍微有点看过这些月球背背面的月球背面，对，因为它是黑的嘛，它是没有光的嘛，这些，然后包括这个像木星上那些大眼睛啊，之类的这些，就是因为它是一个。风暴嘛，风暴。然后它那个，我印象里啊，它的直径应该是三万公里，比地球好像都差不多。地球四万，我记得，哦、反正、就是、地是圈好像四万公里。对，然后那个风暴就一直跟,跟地球差不多了啊，一直跟那吹了几百年了，好像是啊。我操，我是真牛逼，这你要在那上面，我老老是身临其境啊！我操，那怎么玩啊？我操，这还他妈生化呢！我
1: 操
0: ！<笑>但是它大呀，跟地,地球大那么多倍。这。我我跟那，所以说你说其实这也是、哎嗯嗯、因为太阳系也是一个平衡嘛，嗯，就是大家在这一个轨道上去转是形成了一个平衡。如果当有一个平衡被打破的时候，就一定会出出现不同样的这种效果。就太阳要炸，太阳那叫什么什
1: 么什么什么，那名词叫什么来着？就是《流浪地球》里说太阳会爆炸那个什么闪，客闪是叫什么？好像忘了啊，就客、啊、闪，反正
0: 就爆炸了嘛啊。这当然了，现在目前科学家就是公布的还是太阳，现在还是一个很稳，年富力强的一个中年啊，一个青壮年中年。我印象里好像中年啊，状态很稳定。对，然后待他那个什么时候，那可能咱也不知道了。那事儿是不是？然后这个，然后就后来就查，然后就是再往那个，就是因为那个怎么说呢，就结合这些星球的地表温度嘛。然后因为木星，其实火星好像就是离太阳越远越冷嘛，就这么一个因素。然后地木星呢是一个地球的，我记得是 1,300 倍，嗯，就是质量啊 1,300 倍。然后大家呢等于就是，哎，因为离太阳越来越远嘛，所以地表温度越来越低，就大家就去地下城了。地下城呢、啊，人看地核啊之类的这些温度啊，然后供给，然后大家这么还正常的去生活，然后有一个这个就是吴京，是叫吴京是吧？对，吴京那个叫什么，航空叫什么什么站是吧？空间站。空间站。对对对对对,对，对。<笑>空间站。然后那个等于是精英嘛，这等于是精英一派嘛，跟一老毛子啊，嗯、跟老毛子，<笑>活勒个，然后这个这个就是。他们比较牛逼的一点，等于就是明显分开了，就是那上面是底线，嗯，对吧？因为所有什么什么三十万什么胚胎啊，什么这就人类的文明延续，就等于都底线就在那儿了嘛，底牌在那儿了嘛。但是这片我就一直啊，就是我觉得就是唯一一个就是让我老说就是就是你让我挑出来，我觉得不不爽啊。这片就是吴京这个角色设定的这块儿，当然了，剧情可能需要他去点燃那个，但是我总觉得他有点牵强。就是有点什么那个，就是这片还没没到你出来去他妈冲大个儿呢，是不是？你在那个？就因
1: 为我我在网上看了看，就这个片啊，它原原片比这个我们上映的这个片要长二十一分钟，等于它还是删了二十一分钟的内内容。所以其实我看的时候就也有点觉得这个这个这个故事本身它有点就哪儿不那么。紧凑啊，或者哪有点不合理啊，就看着不太舒服的地儿，嗯，可能是他原原原片删的那二十一分钟的那个剧情不太连贯了，有有有可能有这个原原因在，嗯，因为他那篇文章最后评论的就是说。好和成功的关系就是成功在于我已经删了那二二十一分钟，所以你才能过审，然后才能大家看着可能更更更舒服一点。但是如果这片子能让大家看到更好的一面，应该是原来那个长的那个版本，可能会更好一些啊
0: 。导演剪辑版，嗯啊，然后这片里就我再说一个，就是它细节设定，就是那个车，嗯，哎，那个我特别的，我觉得挺牛逼的。我不知道这片就是因为现在中国电影已经走到挺商业化的这种，至少概念上，你像它会出一些后续的一些这些东西，我不知道这个会不会有这 IP 出来这个模型啊、哦哦哦？我觉得还是可以的啊。一、呃、千一里，我觉得我可能选择能接受一下这个，<笑>可以跟哎，那么什么乐乐高什么合作一下之类的这种，对乐高啊、嗯、h t 啊什么之类的这些哦哦是不是？或者是些车模的这些，这个哎，除于这边，我觉得那车设计的有点当年那个霞光一号的感觉啊，人间大炮啊，对,对,对，一准备那劲儿啊，那、这个
1: ，而且确确实是，应该是咱们比如说都是概念里一上车，应该是个方向盘或者一个、嗯、一个杆啊什么之类的，那、嗯、还、啊、一球
0: 啊、嗯，三维的，对,对对对，三维的，不是二维的，所以这块还是当时看的那个。后来吴孟达这个这个，这这个、这个、这个这个、这个桥段还当时有点感动，哎，吴孟达这一块儿，然后后来就是这个出了一个这个叫什么北京的这个叫什么技术宅，出了这么一个，然后噼里啪啦,啦的，而且他这个桥段涉及的这个这个起承转合呀，我觉得也还挺有意思，就是这个已经不行了。我就对啊，我觉得这么设计是合理的，要不然都让你想到了，是不是？不可能，我觉得这个以色列科学家已经啊噼里啪啦的啊，成功。但是我就不明白这个成功率为零、嗯、和这个最后这个矛盾这块、哎，这块我我我有点没想明白啊，为什么又成功了？那你那零对
1: ，就是全我全世界的科学家或者包括什么都证明没戏，那最后还是可以的，
0: 嗯所以这块我觉得是啊，有稍微有一点那个，就
1: 难道你那个？就在那紧迫时候的一瞬间的智智慧光点，就能点燃人人人类希望之
0: 光啊，就就就那种感觉啊！对、嗯、对，对这个就是以色列科学家呃保留了一丝态度啊<笑>、就是。对吧？你这个东西就是，我觉得就是你可以说成成功率是百分之零点零零零零一，极低，不值得去那个什么了。你也不要说它，就不要肯定，对吧？你不要下那么大的那个定论。所以你让人心里就觉得这片儿就是逻辑上有一点说不通，是吧？就是不合理，不 make sense， 是不
1: 是？<笑>还有就是那个为什么？就咱一开始说的，就是想聊这个，就是那天八月说这个片儿里的这价值观的这个事儿，就是你
0: 有什么想说的吗？就是那段就是那段就不合理嘛？就是他，是，就是我感觉，因为我有可能我看的有点粗糙，因为我就看了一遍，而且又带着孩子，然后那哔哩吧啦的，就是。可能没太记清楚啊，就是有些东西，但是我印象里一直是，他就是为了回去看他儿子，但是最后呢，他是为了救他儿子，就是都是跟他儿子有关。这个我觉得就是，当然了，这可能是一种落地接地气儿的一种啊，但是我怎么觉得，就是还是觉得哪儿有点不太对劲儿啊？对你、嗯，你这事儿，我觉得它不是一量级，不是一级别上的一个，就这两个，就是对吧？然后，另外是那个，你想，你老毛的战友都他妈为这事儿，操，崩了，都崩了。然后你还这儿，操，就，五呢？还对，我觉得这这块是，八月
1: 提的那一价值观的意思就是说，你拯救多少多少万人，但是你得牺牲多少多少人的。这这种，就是我我我我牺牲五个人就，就一就一亿个人，合不合理？就这 种， 我我既然可能判断已经是零 了， 那那那就别那什么了呗。就是我还是保留这个空间 站， 然后飞到其他地方去。但 是， 我并没有我想回地 球， 或者我想保护儿 子， 那我得牺牲空间站。空间站里还有好多人 呢， 嗯， 那我得牺牲这这些 人，
0: 然后保护那个。而 且， 就通过剧情来判断 啊， 我老觉得这个事儿是他们考虑并不是特别的。周全的一件事儿就已经开始执行 了， 对 吧？ 因为你到木星这块这个问 题， 对 吧？ 这是一个挺挺严重的一个问 题， 对不 对？ 当然 了， 你有它好像是有什么原 因， 太阳啊什么之类的这些。哎， 你说太阳这块我觉得它里边有一段设计特别 好， 这好像一开始啊说这是最后一次日 出， 呃， 哎， 我觉得这特牛 逼， 这设计的啊这点。这最后一次日出，哎，我觉得当时我操，这就大家得去参观一下啊！就也不是参观一下，就是，哎，提顺嘴提了这么一句，说了这么一个事儿，哎，是哎，我觉得哎要开始了对不对？这这这种感觉，这种细节啊，他抓到的这些
1: ，但还是整个大背景吧，因为故事，因为原著的那个故事逻辑，我觉得还是还是还是可以的，挺强，因为它中间还有比如说这个。人类的这个反反叛军和政政府军，因为他有的影评论就提到了，你看有游行的是吧？对，有游行，还有还有那个那个拿着枪，为什么那些救援队拿着枪啊？因为你去救地球这个发动机，你不用非拿着枪，你不就是一工程师嘛？但是那些人都应该是是政府军，应该还有一部就是原原原来小说里啊，应该还有这个这个叛叛军。等于还有人类之间的这种冲冲突在
0: ，对，等于是一种无政府的一个混乱的状状态下啊、嗯。这游戏这不是这个设定有点，大家可以试试那个之前玩的那个 Division 啊，你也没玩下去呵呵呵，但是我白了那个游戏，呵呵那个有点那个那个背景下就是百废待兴那个那那状态，然后有一些那个就是人类的阴暗面的那些组织出现啊，挺有意思的。马上初二了啊，三月份初二了。逼人，然后就说回来啊，就说这个，就是刚才说到那一点比较那个重要的一点啊，就是，就科幻电影，我认为其实并不是说刚才我们也聊到了啊，就是什么是科幻电影？科幻电影最重要的是什么东西？就是他是他这个逻辑是合理的，嗯，他自己的这一套科幻的这种逻辑是合理的，我觉得这篇符合这个。就是大部分是符合这个的，当然我没有资格去评判这些，我只是说我个人感受啊，就是它大部分是合理的，让你哎能够认同它这个，蛮合理啊，蛮合理，合理 ，easy 哎 easy， b 八岁，合理，哎，看孙燕玩的啊，看孙燕玩的啊<笑>，哎，够够够，走走走，
1: 对，确实是，就是你。你就跟你说一个编一个给别人编一个故事，或者哪怕你说一谎谎谎话，就是你你你得自己把这个圆圆上。对，呃
0: ，你看成功的科幻电影都具备这个最重要的因素，就是他的这套科幻的理论是合理的。你从比较有名的啊，咱们说到这些，这个星战，对吧？这是我觉得这是应该是行业标杆了吧？星战、嗯、这么多年，应该得快五十年了吧？不不是，就没没五十年，他那个这三十三十多年了，三十多年了，啊，然后你包括像这个异形，嗯，对吧？你包括像这个终结者，是吧？这个包括
1: 前一阵儿不还重新上了那个铁血战士吗《铁血战
0: 士》吗？铁血战士啊，铁血战士说，说实话我没仔细看过啊，铁血战士。然后这些都是在符合一个大的逻辑下，然后去展开展开，不管是一些小的分支片番外，还是一些什么。其实我觉得，你看这个片就就咱假想，其实它有很多可拓展的东西，它可以讲地下城的番外，嗯，对吧？它可以讲这个之后的故事，这是正片对吧？它可以讲前传，前传是,吧是吧？它也可以讲边战的事儿，或者某一个人物的外传啊。对，我觉得可拓展的东西真的是特别的多，也是特别让人值得期待这些东西。所以说，它的理论只要合理，它的分支就一定是足够、啊。就你这、那个你这个世界观只要是对。对的，就
1: 在你的影片里，在你这故事里，就是你你这是整个的世界观是
0: 大家能接受的，就
1: 就就 OK。对，
0: 你就可以换另外一个角度去看这个世界，去换另外一个角度再去看这个世界观。然后你比如说是你像我一直觉得啊，就是这种比较，像刚才我们还聊到，我觉得你像《楚门世界》可能都算一个科幻，片、嗯，因为它这套逻辑让你真的是想起来，我操，很很。很真实，细思极恐那种感觉，对,对,对,对吧对？你为什么会觉得细思极恐？因为因为呀，合理了啊。对，就合理。<笑>就是之前那个，呃，怎么说呢？就是有本书之前也提到过，很多人都看过，《天在左，风在右》里边那个高明那个作者说的最重要的一句话就是：我没法验证他们是精神病患者的最重要的一个原因是，就是连量子物那个量子物理学家来都无法。那说了一句话，量子物理学家来跟那个人做对话。就是我不能说它是错的，因为我，我不能说它是对的，但我也不能说它是错的，因为我无法验证它是错的啊。就是你没法证明，你没法证伪，对啊、呃，对，所以说就就跟、这个、就跟上
1: 、啊、就跟上帝似的，你你证明不了它存在，你也不能证明它不存在啊，对啊、嗯，虚虚实实，对，所以你说有没有上帝啊？那你证明吧，你,那你证明没有，那你也证明不了它没，它有啊，嗯，就这样。
0: 所以说，这就是这个就是科幻语，这叫什么封建迷信的一个这个本质。哎，你要是没弄好，你他妈就是封建迷信，是不是？哎、所以说，这个就是你像这个以往啊看到过的这些科幻的这些，呃，你说《机战警》算科幻吗？我觉得也也应该，对，它也是在那么一种末世状态下的一种哎生存状态，包括那个。我终结者啊，终结者，我是传奇，嗯、对,对对，我是传奇。当然，我是传奇的那个，你要从剧情来讲，它是比较丰满，但是你要从这个就是，呃，这么一个时代来讲，它比较短，所以大家都比较期待的第二部嘛，它的前传是什么样的？但是第二部现在一直迟迟未出嘛，然后包括这个威尔史密斯也不演，所以说这块比较比较那个什么啊、呃，包括那个瓦里是吧？啊，瓦里瓦里啊，也是那个状态、啊服。对，就是世界都没了，啊、留那么一小机器人哎，那种末世状态嘛。然后这种东西就是，哎，它是合理，它这种就是逻辑原因，然后是吧，前因后果，起起因经过结果是吧？我比较早接触的可能科
1: 幻，就是我我有印象里的啊，就是那个。《银翼杀手》那会儿有应该有有电脑、嗯、电脑有游戏四张盘，我记得。对，我就玩那，因为最早比如就玩啊什么，比如枪车球这些，或、嗯、者古墓。后来操，有《银翼杀手》的一游戏玩玩了、嗯，我倒还挺有意思的那游戏。嗯，我还真的玩了玩。我是知道，但是我没玩那个《啊。银翼杀手》
0: 。那我记得是三张盘还是四张盘？对对对,对，
1: 挺长的，然后逻辑感什么的，这种这种，包括刚才刚才说的合理性啊。这种都挺好的做的，但是后来拍过一个《银翼杀手》电影，有两部吧。第一好像叫什么《银翼杀手二零四九》，还是叫什么？那个我
0: 没看。二零七七吧？是吗？啊，我忘了。我二二二哎，二零四九还是？我想不起
1: 来了。二零因为有有那么一个，后来又拍了一个、啊。后来那我没看，但是第一个那我没看下去。我印象里是谁演的？啊、是哈里森福特是吗？还是是吗？应该就是他，因为当时那个游戏不用的，啊、嗯嗯，就是他的、那个嗯。对对对对对
0: 对对。对对对看报纸什么的，我记得那脸啊
1: 。然后，然后曾经一,一杀手》完了，第二个，嗯、我反正我印象里啊，第、那、二个可能比较有感觉的就是《第五元素》，那个、嗯、布鲁斯·威利斯、嗯、啊，那个吕克·贝松导的吧？哎，是布鲁斯·威利斯，是是是是啊、嗯、对、嗯啊
0: ，还有那女的叫什么什么娃那个吧、嗯啊？啊，那个是我上高三毕业那年、嗯、出的。反正看那种片比较烧脑，你老得去就是自个儿琢磨明白了。他这个《第五元素》是那个哪年、啊？我想想，啊，应该是在01年、2000年2001年那会儿了吧？嗯，好像大概是啊，但是我记性老没查啊。对
1: ，然后《第五元素》。然后后来呢，就是我们聊过一个，但是我现在也印象不深了。后来之前节目聊过一个科幻电影的一个音乐啊，啊，里边有一个《银河系漫游指南》啊，那个我觉得也当时看挺有意思。其实我后来又看了一遍，发现也没有什么太多有有有意思啊，呃、啊，但是那当时看的时候不知道为什么觉得还挺，可能也是因为有脑洞吧，或者有这种就是刚才一贼说这种就是。有新鲜感的这种东西在里边，让你觉得比较好好奇。哎，这个这个车是什么样？这飞船是什么样的？这种,这种其实
0: 包括你像那个库里克那什么发条城啊，就这些都应该算是要经典的科幻科幻点，因为它是有一个新的一个世界观，这个然后包括这这种就是状态下出现的这么一个故事，是吧？我我我是这么理解啊，只要是他这个逻辑，只要是他这个。世界观和他这个逻辑不跟现在不不符，嗯、然后且它是合理的，理的嗯、我认为它应该就算是科幻的一种电
1: 影。对，啊，然后这个《银河系漫游指南》完了是？其实我那个包括库布里克最早那个《银河漫游》，二零零一还是二零零二？二零零一吧，二零一零吧。嗯二零一零是吗
0: ？是吗？我知道一快打二零一零
1: 游戏，不是，就就叫就叫《就叫太空漫游》二零零，就是也是库布里克的啊、嗯。那个特别早之前我也看过，那个也挺颠覆的，因为我觉得操，就是能在那个时候拍，就是因为你，因为他的好电影里好多造型啊，他的设定啊，人物设定，包括那个那个那个里边的一些科幻的一些这个道具的设设定，我觉得在现在也不过时，就所以在应该也是高中时候看的。那那个也还行，有点有点印象
0: 。呃，就是有一举个再举个例子啊，就是我记得是谁呀、啊？是那个 F 画的吧？就是就那个藤子不二雄 F 还是哎 F， 哎是 A 呀、啊？我忘了记不清里边有一个就是画异色短片的那个，呃，他画过之前画过一个那个。叫宇宙猫吧，我记得，我不知道看过没有啊？是那个什么出版社出过的那个宇宙猫，小时候翻过翻过那么几本同学那儿借过来看，就是那个里边有的故事是特别的那个，就是你现在想起来啊，就是挺牛逼的，就是我印象特清楚，就是之前有一个他们到一个星球，就是所有人去那星球，人都都不回来了，大概大概是这意思啊，我有点记不清了啊，就是但是那个核心的点是。就为什么不不不去就不回来了？就是到那个星球上，就是你的灵魂和你的这个肉体就分开了，分开了。啊、然后到那儿呢，就是你想什么就有什么了，啊、就等于你啊就沉迷了，就就就有点那劲头似的。就是哎，你想咱们是不是就在沙，就是在海边了？啪，就出一海，就出一海边，大大麻星球是吗、啊？对对对，就就跟那个就是哎，这就,就联系到那个就 Matrix 对吧？这是典型的一个、嗯、科幻电影、嗯，是世界观非常庞大的这么一个。就是 matrix， 就是所有人都是你想的嘛，你就插根管嘛，然后包括那、这个就是以前网上谣传的这个机器猫的那个黑暗的那个结尾，对吧？就是醒了发现那都是梦，然后你家、啊、都得死啊什么之类的。但是那些都是家、啊、梦里的那些东西，插根管我觉得这不就是这个状态？我觉得就我操，这科幻设计就是、嗯、漫画，其实有好多就是值得大家去去探究的，就是他们家想法太飞了。而且最重要的一点啊，就是很多电影都来源于漫画对，就是呃，你包括啊，就是你像那科幻的那叫什么来着？那个那谁拍的那个，那个就是那个梦梦那叫《盗梦空间》。盗梦空间。盗梦空间。盗梦,梦空间之前应该是那个那个叫什么来着？金敏的那个动画叫什么来着？是红辣椒吗？还是叫什么来着？就是因为胡辣椒那个电影啊，比他早出来，应该大概好好,好多年早出来、嗯。然后后来他出的这个这个电影，我忘了还有包括其他的那些，你像金敏的好多电影都被翻拍成电影，呃，为嘛呢不？还有那个叫什么来了，就是等等吧之类的诸如此类，就是这些，就是动画动漫这块出这个科幻的东西，可能比电影更先锋。对嗯因为它相对实现起来会要容易，要容易，容易就是它只需要画就 OK 了，信手拈来，对吧？啊，对，嗯，所以说就是这块其实就是动漫这块的这些科幻的作品，其实也是有特别多。的。包括你，你像机器猫对，对，其实我觉得机器猫就是咱小时候真正接触的一个时间、空间上的这些转换，然后那个
1: 这个旅旅行。哎，但你说到这个，我突然想起来，就是评论里什么说《流浪地球》是我从《霹雳贝贝》之后看过的中国的这个科幻片了。就是中国科幻
0: 片最早我们看的是《霹雳贝贝》，我在想，《霹雳贝贝》也也，其实你要说起来，小时候你要现在想起来，《霹雳贝贝》其实更多的是回忆情节啊。就是，但是小时候确实是，哎，爱、哎、看这个，爱看这个。我印象特清楚，坐那有北京游乐园嘛，啊，那司机坐那公车，嘿，今儿这一路真他妈顺，全他妈是绿灯。<笑>我操，我印象特清楚，开那么大公共那个，倍儿北京啊他，操<笑>！杨薇薇，没想到啊，他掐我。其实那个故事拍的，我觉得就是、就是，好像从从现在感觉来，就不是那么合理。啊，对对。但是因为那片，你看我那片老结合到什么片儿里啊？就是老跟什么现在一想，就是混在一起，就是好爸爸坏爸爸。对于生活的东西过于多，就是生活状态的东西过于多。他只是这个人，这个东西带给他的这些困扰和一些实际发生的一些事突然想起那个霹雳贝贝他爸来了，那那
1: 演员，有霹雳贝贝爸,爸了，就是一,一长，我不知道叫什么，一长长脸的一个，偏偏长椭圆脸的那。
0: 啊，你要说这个，包括这个张嘉译最早期演过的一个那个科幻电影《魔表》嗯，啊，对对对,对,对，康伯斯是不是？对对对康巴斯那会儿人家还
1: 不叫张嘉译呢
0: ，是吗？对
1: 他原名原名叫张什么我忘了，大家可以搜一下啊，就就张张张张张一丁什么类似这样的、啊、名，字、啊。对对对，还不叫张张张嘉译呢，后、啊、来改的。然后还有就是印象比较深的是那个。回到未来吧，回到未来啊，回
0: 到未来，啊、未来未来这个一就是当时给我的感觉啊，就是，呃，就是这名儿就特别吸引对，对吧？就是回到未来，就是让去回到未来，让、啊啊、<笑>去过去了。我、啊、靠，这这，反正我记得有三部是吧？对，有三部，然后有那么一怪博士，长得跟那个金凯莉似的，那那不是金凯莉演的是吧？不，不是啊对，然后那片儿，但是。就因为那片也比较老了，八十年代的片是吧？对。但也是很后来看的了、嗯。对，就中国那会儿有译制片嘛，引引进过来译制片特别那个，我因为我印象里特别那个那个，特别那个就是邦交尾和枪官那感觉，我觉得是吧？对，就是那个胶片上有颗粒感的那个、对对对。啊，
1: 就那种画、啊。然后还有什么呀？还有什么科幻的电影？然后就后来就刚才包括伊泽说那个星际穿越也是我看的时候，以前节目里我记得跟大家聊过，就是我是有一次是下班也不是下班，就下午我去要拜访一客户啊，然后我要等他，就是他的他打比方六点下班，但是我三点就到了，我也没事儿干，但时一看有一电影叫回叫叫穿越，晕了啊叫。
0: 与这个那、这个、叫什么来了？星际
1: 星际穿越啊啊！我说进去看一眼吧，因为我一看电那个那个星际星星星际，我本来是想下午吧进去，然后睡一会儿，啊、就借着那种科幻也看不懂那种感觉，但是,但是
0: 烧脑烧的你还睡不着。但
1: 是我操，对，就是。最后连客户我都不想见了、嗯啊，就是出了我觉得这个世界观有点改变那种
0: 感觉。就那片前面埋的所有东西，其实都是后边的结果、啊。然后再一看导演是诺兰，嗯啊、我操一下疯、啊、了，你知道吗？嗯，就太能想了，对对,对,对,对，就这种
1: 感觉呢、啊。就那电影真是本来说看看前面，然后没劲了，开始慢慢闭眼要睡，然后我操我操我。哇，就这种感觉了。我、嗯、操，就这个。对对对对，反<笑>正
0: 、呃、就是你压想不到。我、啊、操、嗯，就真的是那个让你想不到。然后，包括后来也出了，就是还行，《火星营救》《火星救援》火救援《火星救援》啊，那是那个马达马达梦、嗯、啊。然后他演也,也是涉及到这个地表的这些东西也比较吸引我、啊，所以就是大概是这种就是这么一情况啊。说说说这么多，感觉要结尾了似的啊。但
1: 是不是啊？对，然后网上还有评论说这个，啊、就就是那种那种，就我觉得无脑评论吧，就是说，包括你说吴京这演员，因为有的演员确实不喜欢吴京，嗯、因为不喜欢吴京，然后就就是牵连到就是这电影，就是直接打打零分啊，打啊打一分儿，啊这个啊、没必要、啊，对，我觉得那个那个、也是、啊，也是没没
0: 没有点那个就是。就是特别的那个，怎么说呢？就是，呃，鲁迅有一篇文章叫《拿来主义》，说的特别，就是一把火把房子烧了，你讲什那是憨蛋，憨蛋、哎、是吧？啊、嗯呃，就是就是你要取其精华嘛，是不是？你要，我觉得那种就是包括那种就是啊，反日、啊、抗日、啊、什么这那，我操你！就是连他妈洋务运动的时候还他妈知道师夷长技以制夷呢，你得知道人家哪儿强是是。而且对，而且他说，比如说你这一提到爱
1: 国题材就不爱看就领，就零就零分。其实我倒觉得你，你你要从传统经验上来讲啊，比如说你提爱国这样，包括战狼那样的，就是战狼就可能已经开始好一点了。包括之前的，只要你提爱国，一定是像原来咱们看的那些撕鬼子的那种抗日片那样的。啊对的，那样的确确确实是有点儿那什么，但是但是其实爱国本身没没有错，嗯，对吧、嗯？但是你只是还是咱刚才说的，你故事编的合不合理？你有没有就是就是我我原来判断美国片儿跟中国片儿就是就是就是这么个意思，就是也是那个哥们儿告诉我的，就是利益，不管这个片儿的利益，你的世界观是什么样的，中国人呢就把这个故事拍得特别不合理。然后这个整个逻辑不合理，但是利益可能特别高，必须得爱国，必须得怎么样？但是你像好莱坞电影啊，咱们之前看过这些科科科幻电电影、啊，它利益可能并不高，但是能让你相信，能让你觉得它是合理的，能让你相信这个片子它就是 OK 的，就是对的。所以从从从这个概念上来讲，你你可能说爱爱国这东西，它它但是但是爱国本身又没有又没有错。包括原来我听那个前两天有一新闻是什么嫦娥几号还是什么那个登月嘛，就中国的这个登月飞船载人登月飞船，那个新闻其实并没有特别火爆，因为从从那个苏联、美国之后，其实好像就没有登月的
0: 这个。人类载人飞船登登月这个，对你说这个，我就再多说一句啊，就是就是之前我我也在网上看过一个小段子，就是人说如果要是美国拍这片儿会什么样，有人评论了一下，写一篇那个，我觉得写的特好，有一黑人兄弟然后特不着调，然后那个然后那个黑黑人搭档特不着调，然后美国总统是一个黑人，然后说这个啊我们要不行了什么之类的这些，然后开始营救之类的这些，然后就是这就让我想起了什么，就是想起了二零一二。然后也让我想起了当年那个九七年、九六年那个《天地大冲撞》《火营撞地球》那电影就是人家这就是明显的两条线啊，人家是一个是一线的，一个是背后的，对吧？你像那个二零一二一线是那个叫什么了？库萨约约翰库萨克是吧？他得救孩子什么之类的，我就是逃生，是不是这么一个？我接地气我就是要活着。然后另外一个那印度那个呢，我就得我操，我要救地球，我得他妈研研研究这种算法之类，的。就这种，哎，两个线接在一起特舒服。然后《天地大冲撞》呢，我印象特清楚，是那个有一个地面新闻工作者跟他爸，然后那个就是等待这个海啸，然后总统那个宣布诺、啊、亚什么就是方舟计划，然后那个还一个宇航员一队去他妈那个炸那个彗星去，没炸了，最后他们撞彗星了，这么这么这么几条线走，人家是哎。各有各的干，各有各的目的。这个这个《流浪地球》呢，多多少少就让我觉得，第一条线在地面上去努力去拼这个基层的这些东西。但是吴京这条线太平了，太平了，就是我要去你不让我去我就要去，我你不让我去我就要去啊！就是他欠缺了一些他这边这条线的一些东西。当然了，有可能他这条线不是主线，但是不够丰满那条线。就是你突然让我想起了这个，就是二零一二和这个《回忆中的地球了，就或者
1: 说它本来可能就中国特，因为你刚才已经说了，大家已经想象到如果美国拍是什么样了，嗯，因为已经有有城市化了，嗯，概念化就我们都能想到了，所以为什么看到美国大片现在已经没什么感觉了嘛？因为就看画面什么的故事已经咱们都能猜得到了。那中国这个就是为为什么觉得好？因为故事跟美国的是有是有差别的了。然后，但是水平又能达到那个水平
0: 了。哎，你还记得你
1: 看的第一个美国大片是什么吗？我记得可，可就是真真是去电影院看的啊。对，应该是那个，我都忘了叫什么名了。就是好像是哈里森福特演的，嗯，一个片枪战的，但是我忘了叫什么了。枪
0: 战？对，就在地质礼堂看的，我都、嗯、这有一就就是片名，我想起来了啊、嗯嗯。我在海淀图书城看的，我妈给我的电影票。我应该都已经上初一了，然后看的那个《死亡地带》啊，摩根·弗里曼演的那个他妈猴子有病毒的那个，啊，我看的那个，哎，那就是哈里森·福特呀、啊，是吗？啊、那可能是一个片我忘了名了。那不是枪战，那他妈都是病啊，是吗？啊，得病的那个感冒、啊、就全死了，啊，我看的是那个，印象特清楚。然后后来就是什么，好像那什么不是，那不是在电影。院。那个叫什么《真实谎言》啊？不是，那我看的盘啊、哦哦，我没在电影院。那好，那应该挺爽,挺爽的。我后来，哦、我现在还看，我觉得真他妈爽！<笑>我操，什么都会、啊！我操，真牛逼啊！压了，压了，我就跟那里学的。我操<笑>、嗯！然后他们说到哪儿了？我操！呃、啊，说到那个，就是美美国引线之类的啊、哦。对，然后就就说，对，就是网上评论
1: 。对，就是就是说。基基基本就这就这就这几个点吧，反正就就是反正网上评论，然后我我截了一些那个图，可以就是我的朋友圈里的，就是朋友看完《流浪星球》的一些发朋友圈的一些评评价吧，算是可以给大家分享一下，念念。就是这哥们 说， 趁还没下 架， 赶紧刷一下《流浪地球》里程碑式的作 品， 毫无争议。除了吴老师政治投机式的演技精湛如硬 史， 其他的地方都感觉非常牛逼。一部太空硬科幻题材的作 品， 却更深入的刻画出废土科科幻的情感纠葛。中国硬科幻会越来越好 吧？ 再见 了， 霹雳贝贝时代。这
0: 首， 啊， 底下他就推荐首歌。啊、哦，他说这个反正倒是比较那个，就是主流吧。我觉得比较主流的一种那个评论，就是因为我达不到这境界啊，达不到这境界，我不是影评人，我也没，我就是自身一点感受，就是对于他说的，就是其实也能感觉到认同点跟咱们是差不多的，就是对吴京这条线不是特别满意。对，但是呢，对于这个里程碑这个概念。milestone 这个这这这个概念，我觉得，因
1: 为一开始也说了，吴京啊是一开始是客串，嗯，然后呢，但是呢被他们坑了、嗯，就本来预算不够这电影，然后说你客串一下，一开始还是说是有片酬的，那串着串着呢，串了他妈三十多天、嗯，就发现预算也不够，然后这导演跟那个吴京是很熟的嘛，就是说那个，咱别付片酬了，你再串几你,你再串几集吧，行，接着串，串着串着预算又不够了，又又花秃噜了。然后结果吴京，人家自己投了六六六千万，最后不是说那电影完了不是说感谢吴吴吴京吗？啊，有那么一个字字,字幕嘛，就说、是、这吴京还投了自己花自己掏自己腰包还投了钱了。哎、啊、呀，睡了吗？操<笑>，丫怎么能拿出这么多钱？这事儿就别聊了吧，我操，比较敏感。啊，<笑>啊就是人家自己投了一部分钱还、啊。然后这个这哥、个、们评论说，说刚刚看完 IMAX 版的《流浪地球》，你看的是 IMAX 吗？不是普通的啊。嗯。然后评论几句说，论视，哎，我戴眼镜看的，反正戴眼镜就是3 D， 普通3 D，IMAX、哦、是那屏巨大那个。啊、哦。我也我好像没看过 IMAX 版的。然后论视觉效果，个人以为已经达到好莱坞后天的水准，色彩、影调甚至高于前者。呃，整体呢比以往科幻，呃过过程科幻片确实进步了很多，说是里程碑式的进步绝不为过。但我就弄不明白了，这大年三十的怎么还要上课？这都那么多年过去了，校服怎么还那么 low？ 啊，不过依然值得表扬，我居然没有在影厅里睡着。就是他说大年三十不也地下城不是也是过年嘛，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。还他妈上课、啊，哦、嗯，可能有一些这种小细节
0: 吧，不合理的地方。对对,对对，这有点那个，就是多多少少，啊、嗯，我感觉有点吹毛求疵，对，就啊，鸡鸡蛋里挑骨头那种。对，嗯、有点吹毛求疵，就是、嗯、我觉得就是这个点啊，它确实我没关注到这个点，但是我觉得校服那些东西是那是接地气的一种表现、嗯。那你为什么还要说亲人两行泪啊？这你为什么还要说这么老土的话？为什么不说点科幻一点的话？说点听不懂的？嗯对吧？我觉得中间说有删了的一个镜头是那个那毛
1: 子跟那个吴京说说这个所有的太空站啊什么这些建设都是俄国人造的，完了吴京有一台词说嗯对都是我们造的。然后下一个镜头是那个呃空间站有一名牌写着 “Made in China” 啊、uh-huh. ，就等、是、于所有太空站其实都是 “Made in China” 的啊。Uh-huh. <笑>然后这个这个朋友评论啊说，作为一个买了十几年《科幻世界》杂志的人，我觉得还是有资格评论《流浪地球》的。拍得很不错，真的不容易。为了时常做的内容改编，其实也都能
0: 理解。啊，就这样，就还是肯定的。对这个这个，因为怎么说呢，还是这个题材这个讨巧的一个原因吧。这么多年来，没有这种题材的电影出现，能拍成这种程度。然后就，哎呦，
1: 这这这是二宝评的啊，二
0: 二,二宝说什么？我听
1: 听、啊。<笑>我说：“瑞雪兆丰年。”他倒没怎么评《流浪地球》，他这正好那天北京下下雪啊，他就想起《流浪地球》这事儿，因为不都是那种白雪覆盖吗、啊？他说：“瑞雪兆丰年，令我想起影片中苍茫的地球带着希望前行，即使在漫长的等待，在宇宙中也只是一瞬。”新年快乐！北京下雪了，流浪地球
0: 哦，他在北京呢，我这没见了，<笑>没见了。上次他们那个杨洋跟他们那个杨哥跟他们聚去了，嗯，然后叫我，我那天正好有事儿，我也没去，没聚成啊。那这个也可以跟大家分享一下，他是说这个吴京背后的这个人
1: ，就是他的妻子叫、嗯、什么什么男啊，谢谢谢谢男啊，我就真可以跟大家共共勉一下这句话：真正的老爷们儿不是跟老婆呃斗。斗狠争高低，而是学会服软。女人是被呵护的，这是作家牛油果说：“丈夫是妻子的命，妻子是丈夫的运，加在一起叫命运。
0: ”这个发朋友圈肯定是个女的，对，是吧？那肯定是，肯定是一听就是太太酸了。对，对，对、啊，对。这肯定是这这这个这，这是给他老公看<笑>
1: ，这肯定是
0: <笑>啊。<癢 hurdles> <görüşmen> <寻 Flexion>这这这个略过，这整个东西不用看了。<glaub> <寻 interacting><寻 en>呃，还有一个她老公发的，你有吗？<笑>没有，没她老公微信
1: 。<笑>呃，还有一个是这个评论，说是这就是刚看完《流浪地球》的观众留下来的影评嘛？请问他们到底看懂了没有？他底下发了一视频，就是说这个影院看完《流浪地球》走了之后，这个影院一片狼藉，就各种垃圾啊，各种什么的。嗯、他的意思就是说，这个《流浪地球》这个你们真正看明白了一。没有，他所谓的看明白，可能就是说这
0: 个保护环境、家园啊，啊、嗯，这种这
1: 种感
0: 觉。嗯、其实其实这个事儿啊，我觉得啊、嗯，就是对于这个，就是他的这种评论啊，我觉得，其实与其去去去去去那个，就是要求别人，不如从自己做起，这是最重要的一点
1: 的。然后这个还有一个说是这带孩子看的。他说，连着两天影院度过了傍晚黄金时间，妹妹陪哥哥看《流浪地球》，哥哥陪妹妹看《熊出没》，两部片子都讲了兄妹之情，却丝毫没有影响他俩的互看不顺眼。我感觉《熊出没》比《流浪地球》好看。呃<笑>，晚上五环外放了俩次花，总觉得可能把土星给点了。<笑>就，但是我没看这个《熊出没》<笑>我没
0: 啊，我也没看，我也没看。
1: 还有一个刘慈的有刘慈欣的小说做保证，《流浪地球》的大框架是没有问题的，特效也是好莱坞级的。奈何演员演技和台词实在一般。对这个小姑娘的评论好像差一点啊、呃。用《星际穿越》的标准衡量，肯定是没戏。大概比《火星救援》还差点意思。作为国产第一部硬科幻电影，值得肯定，但感觉有点辜负大刘这么脑洞大开的剧本了
0: 。我觉得啊。就是你拿那两个东西，就是那些，就是那些，就是就是怎么说呢？去去比，我觉得就没有意义。我觉得真的是没有意义。就是首先第一，咱客观，你要非要比的情况下，我觉得你应该纵比，你不应该横比，没有必要。人和人不一样，大刘和诺兰也不那这个导演叫什么了？导演和那个诺兰也不一样，叫郭帆啊？啊，对，也不一样。你你能说他谁好谁坏？谁谁谁谁更聪明？谁智商高？谁智商低？谁的电影成就高？电影成就低？我觉得嗯没有。诺兰也许咱咱真的同比一个，就是他的电影同时在在中国放的话，我觉得未必他的那个票房有、就是。对，其实他后来不拍了一个《东科尔克》嘛，啊，我也去
1: 电影院看了
0: ，就有我也没看
1: 。对，反正他拍的题材之之前都是有那种超现实啊那种感觉的片子嘛、嗯，包括比较烧烧脑什么。但是东科尔克是一个，呃，相对于比较纪实类的，它就是存在发生了，而且，但是它用它的不同的角度去拍了一下这件事儿而已。我就觉得就一般了，就相对它诺兰这个名字本身就一般了。但是如果你比如说你就横比战争片那还你不如让你还不如让那个那个另外那片叫什么 ？Ubo？ 不是，就是另外有一个也是二战时候的那个片就是那个。一一一个一一个人，一个卫生兵、那个，就就就就是救援那个、啊对对啊、叫什么了？忘了，就一个卫、呃、卫生兵把所有人都救了那个，啊啊、一枪不开那个啊，对，也是一地名吧？那电影是
0: 啊，什么
1: 什么港，什么湾，什么山，什么山好、啊、像叫不是？是吧？忘了，反正就是说跟那个片子比，我觉得还不如那个片子呢。那你爽还不是那狂怒呢
0: ？是不是？对
1: 、啊，就是说你不能这么比嘛。而且就刚才刚才提到的这种科幻片的进步啊，什么包括这这种东西，我就突然想起前两天我跟小辉聊天，过年见见了一回个，说这个他说现在就是孩子弹琴，就是非常牛逼了，已、嗯、经就是他说这种感觉就是我们聊完之后就是什么呀，就是比如说咱们那会儿玩音乐可能可能看不上，打比方就看不上那种。唐朝黑豹那种范儿，觉得他们比较老、嗯、老范儿什么的，咱们都听点什么朋克电子啊什么的。那现在孩子听的东西，完全就是他们会觉得咱们就是土鳖，嗯，就现在已经就是时代的这种认认知，包括新新时代的人接触到的这种网络的信息等等的，就已经是铺天盖地的了。所以从认知，从知识面，从你接触的东西，然后把它转化为你的，不管是弹琴还是创作还是什么。肯定不是一
0: 个量量级的了，嗯、能能能感受到对，他们看咱们就是老帮派，对，咱们看他们就是年轻的浮躁，对、嗯、所以其实你比如说他小辉说现在年轻人
1: 弹琴好，并不是说他真正速度快，嗯、速度快谁都可以练了，但人家、嗯、人家的好还是说应该是想法好，他的这种创作本身的
0: 音乐的理、嗯、
1: 理念上是好的
0: 。但是呢，他不如老一辈艺术家味儿足，<笑>是不是？没味儿，<笑>你知道吗？操！你说这个，我想起来我，我他妈过年
1: 去了趟那个哪儿，去了趟西四包子铺啊，那老西四包子铺嘛、嗯，排队排了一小时买包啊嘛，完不是，<笑>那不是北，这老的那都是几个东北人弄的那个。没有说还行，嗯、说还是原来的那个，挪了个地儿啊，扯个闲篇吧，算是。然后最后我就是看了一个前两天看了一个文章啊，就是关于这人工智能的。我们这是也,也发发散一下吧。嗯，呃，人工智能、啊、包括未来，刚才我们俩也聊，包括未来的五五 G
0: 啊什么之类的。你有话要说，我知道。嗯、<笑>咱先说这个人工智能啊<咳>，人工智能其实在现在来讲啊，已经其实，在不知不觉当中，其实已经很多东西已经。在就是运用到你的生活当中了，人工智能就已经开始了，这个时代已经开始了。对，就所谓的一开始跟你说，就就像一开始 ，IBM 有一有有一系列广告叫电子商务、嗯，我不明白是什么意思。但其实你现在很简单的跟你说，就是淘宝、京东，很简单的直观的方式例子告诉你，这就是这就叫电子商务，对吧？然后你所有东西都在网上去做营销也好、售卖也好等等之类,类的。当然我定义未必准确啊，但是给我的理解就是这样。然后你比如说是刚才说的那个叫什么了？是人工智能？人、嗯、工就像一开始，呃，给你一个名词叫大数据，我不知道大数据是什么意思。大家都在说这大数据如何如何，我不是那种深爱揪这些东西，跟我生活也不贴边儿。但是慢慢你,你慢慢你会发现，哎，大数据就在你身边。原因是什么？你看新闻，他妈老他妈给你推，你他妈就看了一个那个卡戴珊的新闻，哎，我操，天天都是他，<笑>都是他们家那事儿。就是来不来去的新闻，你发现你的手机打开跟你别人看手机新闻不一样，为什么？你你今儿看了一眼这个卡尔卡的衣服，你发现淘宝面上老挂着卡尔卡的衣服，你点了一看，就他这就是大数据，你你用通过计算这种东西来预测你下一步或者你的兴趣爱好是什么，我觉得是是属于 AI 吧，人工智能嘛，就是就是、就是人类开发出来的这种智能的这种表现，我觉得这些就是。然后包括逐渐的出现了这种，这种叫什么？就是，呃，就是在影响你习惯上的这种东西，就迎合你习惯上的这，就是这些等等。对，正好就是我们说说这科技对我们生活的这个改变吧，算是正面、反面的我们都可以聊。其实之前我们有一期节目叫《科技毁生活》，就是我现在还是那个观点，就是，呃，我真的非常讨厌微信。而且现在惧怕微信的一种程度，就是微信手机一震，我特别难受，心里就是，我就就是就跟碾豹子似的是，第三张牌是看是不是微信，然后微信来了一点点看是是不是，我就就是总有一些顾忌和忌惮这些东西，就是有些东西把人的看似拉近了很多，却其实是推远了特别的远，把你人和人之间的关系，就是变成了那种就是一点都不经典，都不 classic。<笑>这种东西只是在中国，别的国家发展的很缓慢。你去你去国外，你会发现橱窗的展示艺术是很重要的一点，包括现在也是。你去日本，去英国，对吧？人家会对人家的这个老的这些东西会保护的非常好，因为这是我们的历史。但是中国太可怕了，就是就是已经到什么？你因为那天我还那那天我还讲 O2O，
1: 嗯
0: ，O 头没了，嗯 ，O 头，呃，我想什么是 O2O 啊？想半天，哦，好像叫 online to offline， 对吧？线上到线下，然后那些我当初讲那么多最后一公里吧，最后三公里解决这个问题，解决那个问题痛点这些特特傻逼的这种、就是，就是就是他妈的什么 BP 啊，什么之类的这种这这种就是融资这种词儿，然后就是现在已经哎转向了，已经不在这个什么。O to O 上面了，是不是？然后现在开始 ，N 多公司都没了，然后大公司中国走的最重要，我认为走的最重要的一点还是，其实你在历史书上已经学过了，什么叫托勒斯，是不是？什么叫琼克，是不是？什么叫这种这种资本主义，就是高度的这。种。其实中国现在是在往这个方向上再去走。你 O to O， 你那么多逼了吧啦的，什么乱七八糟的，什么都有，送这送那的，什么都有，最后你不都变成 BAT 了吗？ 啊， 你变成不是 BAT， 你发现它背后还是 BAT， 是不 是？ 这就非常典型的这种大托勒斯 嘛， 那不就 是？
1: 就谁说过说你了解历 史， 你就能判断未来 嘛？ 嗯，
0: 我给大 家， 你着着着没没说 完， 你再说的五 G 这种东 西， 五 G 其实五 G 对我来说已经没有那么大的吸引力 了， 就是它不像那个四 G 到三 G 的那种过 程， 你像咱们从最早从一到那个三 G 是 吧？ 那二 G 到三 G 的一个过程是这个文字到图片的一个过程，看彩信，是、就、不是彩信？然后每天还有什么什么新闻报，是不是不是不是短信报，是不是叫什么了？类似那种有点小图片就就就就就就那什么了。然后从三 G 到四 G 就变成了图片到视频和音频的这么一种过程然后大家可以看一些哎，发展出了一堆，像这种什么 B 站呀，这这这这这个这个叫什么来了？就这个。传媒圈的这个影像的这个平台叫呃呃优爱腾是不是、哦？优爱腾，优爱腾,优爱腾是不是？这 BAT 和优爱腾，优爱腾背后其实还是 BAT， 别、啊、还是 BAT。<笑>然后大家哎，这种综艺节目啊，这些就是影视啊，包括这些内容、微电影啊，什么那个就是等等，之类这些内容呢，迎合这种级别的出现。那五 G 你能会出现什么呢？我现在我我我觉得很可能还会有一大部分。这种新型的咱们想不到的这些，因为咱们毕竟也没去研究这些。但是我觉得可能啊，游戏实时是吧？网络对战等等之类的，你像什么吃个鸡啊之类的，可能更更推动五 G 出来，六 G 出来，可能更推动硬件啊或者这些，可能是一个好的一个发展。但真的，你更多的时间会投入到这上面你会更多的忘掉了那些，就是就是不能忘掉，丧失掉了那些你这么多年。这个习惯，老人家人的这些习惯聚会，你现在聚会坐一块不还是那个问题吗？拿手机，那以后拿什么？也是包一件事吗？对不对？啊，就是，哎呀，真是难以想象。我真的是特别，从某从这个观点来讲，我其实我更更讨厌这个五 G 的到来。啊，你你多说说话，其实聊聊天是不是？其实你这个就就有点像我我一
1: 会儿想说的这个这个感觉吧，就是它有一种就是其实从从。从无到有，然后到毁灭的一个过程，其实是什么呢？就是我我前两天看这文章，他他的,的意思就是说，人工智能啊，其实不是我们现在所感受的，就是人造出来的机器，它相当于是人类的下一步进化，就是生命的下一步进进化。就生命分一点零、二点零、三点零。就一点零，比如说就是单细胞生物，然后就地球一开始的那种那种状态，然后慢慢变二点零了，就开始就是。一点零包括动物啊、植物这这 种， 然后二点零就是人 类， 就是有有有有智慧 了， 然后有这种可以自我判断 呀， 有这种想法、有欲 望， 啊， 有这种东西。就是从生命的角度来 说， 比如说身体硬硬件方 面， 它无法迭 代， 但是软件是可以做迭代的。就你下一代的可以继续把你的这个经验啊什么做做复制啊等等等。那三点零时代就是 说， 就是你不不可否认的是。人工智能可能是下一步的生命演化，
0: 那、啊、不就是天网吗？终结者吗？啊、该把这个人，对就类你造了我，我再给你弄、就是、对，就是说它的它的它的
1: 它的,的硬件和软件都可以自我的去迭代，自我的去那什么。然后这是这是一点。然后他其实他最后要说明什么呢？就是它可以佐证几点。然后他接着说，宇宙是有目标的，就是所有东西都是有目标的，包括人，包括物。包括比如河流，河流也是有目标，河流目标是什么，就是最后流入大海。嗯啊，那宇宙的目标是什么的，宇宙目标就是最后变成，它有一个词儿叫“热寂”，就是，呃，炎热的热，寂寞的寂，就是变成平衡，也就刚才说的平衡的状态，嗯、就是所有东西都没有状态，没有都是无序的，都是乱的，但是它是无聊的且完美的。一种平衡的状态，
0: 这叫匀速直线运动啊！
1: 对，就是就是宇宙相当于毁灭了，消消消失了，但是很平衡，很那个没有没有东西在流动了，没有能量在产生了，啊，其实是这么一个，就是宇宙的目标最后是这样
0: ，对，因为能量都在损耗嘛
1: 。对，然后他他他,他说，但是为什么会有生命的出现？宇宙当中为什么会有生命的出现？不就联系到比如生命一点零二二点零了吗？他就是为了加速。宇宙最后达到这个目标而产生的生命，然后，所以才会有一点零。然后你,你产生你产生生命，了，你就得耗能嘛，能量耗没了，不是宇宙就毁灭了吗？嗯，那 1.0 不够，就是演化出了 2.0， 人类现在开始毁，开始,、嗯、开始造，啊、嗯，<笑>造的还不够，嗯、就是必须必起造起来，造起来，就发现人类造的不行，就是让人类变成一种工具。他去发明了这个人工智能，人工智能比他们人类还能造啊啊！就所谓的什么五 G 时代啊，就这种东西就来了，还能吗？还还他妈能造？辐射起来？对，辐射起来。然后就是说，人我要我要去太空，我要去宇宙，那人工智能就能帮你实现这个，瞬间就给造宇宙飞船就出来了，就他妈死然，然后就毁，<笑>就木星什么逼玩意？就往就他有一个举例子说木把木星拆了，然后做一个。大球体围绕太阳，然后呢，就是能能能量嘛，就永远用不完嘛，就太阳的能能能量嘛。但是你还是在消耗嘛，把木星也给拆了。那木木星怎么给拆了？不就是把把把木星能量就先给毁了嘛？然后再可能比打比方进入什么生命的五点零时代、四点零时代，再往后就其实就是不停的在消耗宇宙的能量的这种东西，你得造出更能造的东西来，然后最后完成。宇宙的这个毁灭的这个目标，我觉得这个
0: 还挺有意思的。这个、你说这，我就又想起了流浪地球一个不符合的地方，就是就可能是我化学学的不好啊，嗯、但是氢气爆炸最重要的一个原因啊，它的点燃，它应该跟氧气结合，但是在他们宇宙里是没有氧气的。嗯嗯氢气不能被点燃吗？直接？那你在氧气里边被点燃，真空状态下怎么怎么能点燃呢？它要点燃的情况下，它爆炸了，它才能生成水 ，H2O， 两个氢气配一个氧，不是两个氢气配一个氧才能燃烧吗？对呀，才能生成水吗？才能生
1: 成水是氢是不不可以的是吗？对，氢是在氧气状态下燃烧吗？啊
0: ，你要说这种化学，我觉得我也不好好学在真空状态下是不能那个。燃烧的呀，它没有氧气呀，对吧？而且就算你你那个撞过去，你那给它那个，它氧气也不够啊！你地球它有多少氧啊？你过去你给它，对不对？当然了，唯一一个可能就是，哎，它已经跟大地球的大气已经结合了，它已经把那个大气吸引过去了，所以它可能那块能给一部分，但是它也不是整个木星爆炸，它也就那一块儿。啊，说说多了，说远了之后突然想起来的。对，反正我觉得这个逻辑自洽是合
1: 理的。嗯，对吧？就是他先说，呃 ，AI 是什么 ？AI 是人类的，就是生命的进化，人类的进化，生命的进进进化。然后下一个逻辑呢，就是说，宇宙的目标是毁灭，是全无，是佛的那个状态空,空啊。什、啊、么能能理
0: 解啊。对，然
1: 后最后这个逻辑就是为什么演化出人人工智能，就是为了加速宇宙的毁毁灭。造起来，嗯嗯，有点这个意思。对，我觉得这逻辑是完整的，还挺有，挺好挺好。可能这也不是一辈子的事儿、嗯啊，慢慢来吧，慢慢慢慢造吧
0: ，慢慢造吧。上下五千年还没有我呢，<笑>还没有我这几十年，是不是？不在乎
1: 。哎，对，再问你一闲篇儿，就是咱也、嗯、咱俩
0: 去瞎聊吧。就你觉得有外星人吗？有，有。我是相信有，感觉上是有。对，因为。就还是他说啊，就是地球既然有生命，那其他星球很有可能也会有生命，有生命，然后其他星系也有可能会有生命，而且文明程度你也不可预算是预测是什么样的。嗯、呃，我觉得是有的，就只不过我们可能没有机会碰上。啊、呃，对，是吧？对，就就就,就我觉得这个很简单，就是一个就是就叫什么来了，螳螂捕蝉的这么一个一个过程。可能我们是螳螂，但我觉得我相信一种
1: 说法是，有，但是不在一个实践维度上。打比方，地球生命有人类、有动物、有植物，然后这这这些东西灭绝了，然后再有一部分，它可能不是同时存在。我觉得可能同时就会，它不是说再生长了地球，它可能比如说火星 ，OK 了开始开始生生长，火星那几亿年生命完了，然后木星。是这样的，我觉得是，但同时存在的几率，也不是，也不是说没有，但只不过肯定是
0: 见不着。我觉得是，不过有可能像你说这种情况，这是属于是一种能耗消消耗的这么一种状态。因为太阳最早的时候肯定更热呀、啊，对吧？太阳最早的时候可能更热，更热的情况下呢，可能比如说土星或者是那个卫土星土卫二之类的这些，就在更相对远一些距离的这些。行星上面可能会有一些适合、嗯，因为那会儿地球温度呢？对，地球温度会越来越高，越来越低嘛，等于是越来越低。然后就是因为它的太阳可能就是能耗越来越小，它,它适合
1: 生命的存对对对对存活了。好像生命是必须得有碳，就是元素周期表里得有碳、氢、氧、氧氮,氮这四个，然后得有水，水且在零到一百度之间才能有生命。嗯，那地球正好在这个太阳的这个范围内可以。嗯
0: 正好适中、啊，对对，就有了。原来呢，就可能就是更远的地儿，而且这是多维度的。其实地球的它的核心也是在消耗能量，也是在可能就是在变化嘛，就是越来越高也好啊，或者越来越低也好，这能量越来越少，它也有这个问题嘛。反正就是最后就是空。不过你要想到这个，我就想刚刚才就是佛
1: 说的那个空，佛佛佛学也挺牛逼的。嗯，不是说佛教啊，我说佛学，佛教跟佛学好像还不是特别。其实我觉得他们都是哲学范畴。呃、哦，对、嗯，都是哲学
0: 范畴，应该是，就是都是他妈的那个，就是四大皆空那那那走走那法儿啊，物<笑>极必反那劲儿啊，就都是啊
1: 。空，空。呵呵
0: 行了，嗯，行，这、嗯、么多很长时间，聊了那么多、嗯、也挺高兴
1: 。嗯，挺高兴。嗯，完了给大家拜个晚年吧。嗯嗯、对。正月十六拜晚年，对，嗯、呃，晚
0: 年幸福啊啊，猪、呃呃、年大吉啊、呃！拜拜拜拜拜拜。拜拜嗯嗯嗯嗯更不知道你去过。